0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. В днешният епизод ще чуете за предложеното от КЕРП правителство, новата позиция на България в класацията за свободата на словото и за последните движения на руски военни сили в близост до Украина. Вторник, април, 20 ден. Късно вчера стана ясно, че премиерът в Оставка, Бойко Борисов, трябва по спешност да бъде опериран. Това се случва само два дни преди заседанието на парламента в сряда, на което Борисов бе задължен от депутатите да се появи. Оперирано е коляното на Бойко Борисов, което е било контузено по време на футболен матч. Интервенцията е преминала успешно и още днес премиерът в оставка направи живо включване от болницата, по време на което обяви състава на предложението от ГЕРБ кабинет. Предложеното от ГЕРБ правителство е с премиер Даниел Митов, както и с 7 нови министри – сред новите предложения за министри на ГЕРБ се открояват музикантът Калин Велев като министр на културата и писателят Любен Дилов като министр на туризма. Номинацията на Дилов бе обяснена от Борисов с това, че туризмът е пропаганда, а Дилов пише много добре. Любопитно е, че в миналото и Дилов и Велев са били близки до Слави Трифонов и част от неговите шоу-програми. Лидерът на СДС Румен Христов е предложен за вице-премьер и министр на отбраната. Досегашните си постове запазват вице-премьерът Томислав Дончев. министърът на външните работи е Катерина Захариева. Министрът на финансите Кирил Ананиев и Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, както и други. С шина на крака, патерици и облечен само по къси гащи и джапанки, Борисов не изневери на стила си и докато обявяваше състава на кабинета, не пропусна да направи няколко политически коментара. В тях той нарече опонентите си в парламента истерични злобни жени и заяви, че не възнамерява да се яви утре на изслушването пред народните представители. Борисов коментира и, че той куца с десния, а слави с левия крак и могат да се подкрепят, но не сега. Днес президентът Румен Радев официално връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ – политическата сила с най-висок процент на парламентарните избори. По Конституция те ще имат седем-дневен срок да излучат кабинет. България е на 112 място по свобода на словото в световната класация на репортери без граници. Ситуацията у нас се е влушила с един пункт от резултата ни миналата година, когато бяхме на 111 място. Основните критерии, по които се изготвя класацията, са репресиите срещу журналисти, достъпа до информация, пречките, които управляващите поставят пред журналистите при отразяване на новини и цялостната политика на администрацията към медиите. България е на последно място по свобода на словото в Европейския съюз, като в дъното на класацията от страните членки са също Унгария на 92-о място, Гърция на 70-о и Полша на 64 то На първите 4 места в класацията са съответно Норвегия, Финландия, Швеция и Дания. От репортери без граници изтъкват, че 2020 е била лоша година за свободата на словото по целия свят и на много места управляващите са използвали пандемията като оправдание за да ограничат достъпа на журналистите до информация. Днес стана ясно и тезата на Мевере, по делото в което журналистът Димитър Кенаров оспорва като незаконно задържането си под стража за 24 часа, съобщава Дневник. Пред Софийският районен съд от Мевере са заявили, че Кенаров не е бил задържан, нито пък арестуван, а е бил поканен в Мевере по време на протеста на 2 септември миналата година. Не става ясно обаче от кого е бил поканен и каква е била причината за това. Заповед за задържане не е издавана, но пък името на журналиста присъства в списъка с посетители на столичното Пето Репео. Съдът разпореди да бъде изискана и документацията по вътрешната проверка по случая. Припомняме, че по време на протестите миналата година, журналиста Димитър Кенаров обяви в профила си в Твитър, че на 2 септември е бил хванат от полицията, хвърлен на земята и ритан в главата. Също така камерата му е била отнета и полицайите не са реагирали, въпреки че се е идентифицирал като журналист. Положителните проби за последното денонощие са малко над 2400, приблизо 16 000 теста, което означава, че 15% от тестваните са били положителни. Голяма и броят на хората загубили живота си – 217 души. Това е рекорден брой от началото на пандемията, дори като се вземе предвид, че традиционно във вторник официалният брой на смъртните случаи е по-висок заради натрупаните случаи от уикенда. Настанени в болница са 8834 човека, а тези в интензивни отделения са 780. С две дози от ваксината са вече 131 хиляди души, а с поне една 645 хиляди. Русия е разположила повече военни и техника в района на границата си с Украина, отколкото през 2014 година, когато анексира Крим. Това е обявил говорителят на Пентагона Джон Кърби, цитиран от Франс Прес. По-рано тази седмица и първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел заяви, че в района са трупани 150 хиляди военни, но бе коригиран от службата му, че са 100 хиляди. Говорителят на Пентагона е определил това като много тревожно, както и, че по думи на Москва става въпрос за учения, но че САЩ не са убедени, че това е действителната цел. Джон Кърби е презовал Русия да разясни намеренията си. От Москва уверяват, че не заплашват никого и осъждат провокации от страна на Украина. по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.